0: Sean bienvenidos al cuarto capítulo del podcast, Un Tradi en el Novo Sordo! En esta ocasión estamos estrenando una serie de capítulos en la cual estaremos hablando sobre la vocación. Es un tema que sin duda ustedes han estado pidiendo en numerosas ocasiones y pues nosotros tenemos que responder a sus sugerencias. Es por eso que también hemos considerado que un solo capítulo no nos ayudaría para terminar de contar el sinfín de detalles que tiene la vocación. Por eso lo vamos a hacer en, en unos cuantos capítulos. La verdad es que no sabemos cuántos vayan a ser. Hemos sacado material hasta por debajo de las piedras, como bien se dice por ahí. Y pues nada, esperamos que les agrade, así como a nosotros nos agrada siempre estarles sirviendo por medio de este podcast. Ustedes pueden seguir haciendo sus sugerencias. Y también consideren que no solamente vamos a estar hablando de la vocación en sí, sino hablaremos del noviazgo, cómo vivir la castidad. Y los primeros pasos ya sea para el matrimonio, para el seminario o el convento. Así que si les interesa, si tienen esta inquietud, los invito a que se queden y a que aprovechen bien toda la serie que estaremos sacando. Y también para hacerles una pequeña recomendación. San José es el santo patrono de las vocaciones. Quizás lo hemos escuchado como santo patrono de otras cuestiones, pero también es santo patrono de las vocaciones, así que si tu querido hermano estás entrando en ese discernimiento para saber si cierta vocación es la tuya, te recomiendo especialmente que te encomiendes mucho a San José. Y bueno, sin más introducción, comencemos. No queremos referirnos a la vocación de todo hombre a la salvación, sino a la vocación particular por la cual Dios llama a un estado de vida superior, en el que el hombre, renunciando al mundo para entregarse totalmente a él, se obliga a observar no solo los mandamientos de Dios, sino también los consejos evangélicos. A este estado de vida superior se le reserva el nombre de vocación en sentido estricto. Por lo tanto, aquí la cuestión es saber si Dios me llama a elegir, un estado de vida de perfección en vez de permanecer en la condición común de los demás cristianos. Dicho de otra manera, aquí nos encontramos con la pregunta del millón. ¿Tengo vocación? Esta es una pregunta que sin duda inquietó a muchas almas generosas. ¿Puedo? ¿Debo entregarme a Dios totalmente? Sucede incluso que almas consagradas frente a tentaciones o ataques del mediodía se afligen y se preguntan, ¿estoy realmente en mi camino? ¿No me habría equivocado al entrar en, al seminario o al convento? Entonces es cuando el demonio aprovecha para turbar, enredar o desanimar con escrúpulos tales como, ¿Quién sabe si estaré en mi camino? Hay más vocaciones de las que se cree. Dios siempre ha dado al mundo las vocaciones necesarias. En ningún tiempo, dice el magisterio de la iglesia, y en ninguna circunstancia se puede pensar que Dios no provea las necesidades de la iglesia, y que como lo hizo en el pasado, no llame ahora a Él a numerosos falangues de jóvenes capaces, por su generosidad, su fuerza, su integridad y su pureza, de acatar la voz de Cristo y de concebir el deseo de darse a la iglesia. Si todos aquellos a los que Dios ha llamado hubieran contestado, el mundo ya estaría convertido. Pero hay que tener en cuenta los siguientes puntos. Trataremos cuatro. Punto número uno. Los que no han nacido. Qué alegría y qué gloria para esas familias numerosas en las cuales Dios escogió tantas vocaciones selectas. Vamos a mencionar unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús, que fue la novena de las hijas. San Ignacio, el número once. San Francisco Javier, el 13, Santa Catalina de Siena, la 24, sin prejuzgar de casos particulares. Pero sin duda, qué lástima si la señora Martín hubiera rechazado su novena hija. Ahora el mundo no tendría a Santa Teresita del Niño Jesús. Punto número 2. Los hijos únicos, los hijos adorados. Y esto lo digo entre comillas que no se encuentran preparados para los sacrificios, además de que una familia para la que Dios no es Dios, no es un terreno propicio para las vocaciones. Punto 3. La monstruosidad de una educación en la cual se hace abstracción de Dios y de Jesucristo. Hecho cuántas veces comprobado y proclamado además por aquellos mismos que han promovido la enseñanza atea es decir, la enseñanza que voluntariamente prescinde de Dios y de su revelación, incluso de la divinidad de Jesucristo y de nuestros deberes para con él. No hay más eficaz que el laicismo y el liberalismo para acabar con las vocaciones de los hombres y ni hablar de las vocaciones de las mujeres. Y punto número cuatro, por fin, los que se sienten llamados no quieren contestar. Uno de cada tres. Hay hombres que conocían el tema como San Juan Bosco o San Alfonso María de Legorio que decía En general, de cada tres niños hay una vocación. Es más o menos lo que repite el magisterio. ¿Recuerdan lo que hablamos antes? Dios llama numerosas falangues de jóvenes. Algunos errores sobre la vocación. Aquí también estaremos tratando cuatro puntos interesantes y muy puntuales. Punto número 1. Ciertas personas creen que para tener vocación hay que tener inclinación. Ahora bien, hay muchos que no tienen inclinación y con todo la tienen, tienen vocación. Y hay otros que aún teniendo el deseo están evidentemente muy lejos de tener la vocación por no reunir las disposiciones requeridas. Punto 2 Algunos imaginan. Que hace falta haber escuchado algún día una pequeña voz que les diga: Ven, hijo mío, métete al seminario. O hija mía, ¿qué estás esperando para entrar al convento? Punto número 3. Otros olvidan de que las vocaciones pueden ser muy diversas. He conocido a un sacerdote que, por falta de salud, no pudo quedarse en la cartuja y se hizo sacerdote diocesano. Pues bien, bendito Dios, llegó a ser primero un santo vicario, luego un santo párroco rural, y murió finalmente como párroco de la catedral con verdadera fama de santidad. Y por último, número 4 hay vocaciones que exigen una salud o una inteligencia superior a la media. En cambio, hay vocaciones que a la vez que requieren un gran amor de Dios, pueden convenir a una persona con salud delicada o aún sin instrucción. Y aquí les tengo un ejemplo maravilloso. San Pascual Bailón, el humilde hermano, portero que pasó, vaya de ser portero, a ser un gran santo. Y que lo estábamos recordando en estos, en estos días recientes. Queridos hermanos, esto es todo por hoy. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Les mando un fuertísimo abrazo en el Sagrado Corazón de Jesús, que tanto los ama. Hasta la próxima.